0: Du lyssnar på Memory Lane, en podcast från Stockholm Exergy.
1: Hej, jag heter Jon Mellqvist och har tagit på mig uppgiften– –att skapa en mer positiv attityd till ålder. Den här podcastserien ligger med därför lite extra varmt om hjärtat. Att göra Stockholm lite varmare för alla och som i det här fallet– –använda sig av artificiell intelligens i form av röstassistenten Google Home– –för att få äldre människor att känna sig mindre ensamma– –förenar dåtid och framtid på ett nytt och spännande sätt– min förhoppning är att det här projektet både kommer göra verklig skillnad och få många ringar på vattnet. I det här samtalet möter vi Eva Ekberg och hennes livshistoria som tar oss från Stora Essingen till Rom och hem till kungsholmen igen. Stockholm ligger varmt om hjärtat och idag guidar hon då och då turister runt i vår vackra huvudstad. Men hur var det att växa upp i en stor familj på Essingen? Och hur var det att gifta sig och bosätta sig ett stenkast ifrån Colosseum? Eva har en fascinerande livshistoria som hon här delar med sig av- i samtalet mellan henne och vår unika röstassistent Memory Lane.
0: Hej och välkommen till Memory Lane. Du får gärna dela din berättelse med dina nära och kära. Vill du sätta igång? Det går bra. Vad heter du, hur gammal är du och var är du uppvuxen? Hej,
2: jag heter Eva. Jag är 75 år gammal och jag är född i en väldigt stor familj på Storäsningen.
0: Vad gjorde dina föräldrar när du var liten?
2: Mamma jobbade på posten och pappa var journalist. Man fick ju arbeta hos pappa på somrarna och hjälpa till. Det fanns en gammal man på hans jobb som det kallas för grågosse. Han var pensionär och det är han som hjälpte. då gick man till tryckeriet. Det är inte som idag den det är såna små bitar med ABC och så sätter de ihop. Och så ska man ju läsa korrektur och se att det stämmer. Och då när den här mannen var ledig på sommaren, det kanske var sex veckor, då jobbade jag ofta hos pappa. Men det konstiga är att det bara var jag. Min lilla syster, som är journalist, hon blev det sen då, hon var inte där. Så att det var en annan relation på något sätt. Och mamma arbetade väldigt länge på Stockholm 1, Vasagatan. Det där huset är ju nu till regeringen, något departement. Så att, ja, när man var riktigt liten, då var hon i Fred Hell. Och då fick vi komma dit och hålla på att stämpla oss. Det var väldigt roligt. Sådana papper och blanketter och sådär. Mamma är från en, vad ska jag säga, lite finare familj. Och då skulle man utbilda sig till sjuksköterska eller jobba på posten. Det var liksom fint. Hennes syster var sjuksköterska. Däremot pappa är en mycket mer fattig familj från Luleå. Och hans far dog när han var fyra år. Och sen så träffades hans mamma då, en ny man som sen adopterade honom och han fick syskon. Men eh, pappa var väldigt auktoritär. Hur var Stockholm då? För det första tycker jag att när man föds på en ö, då får man en identitet. Och den här identiteten, det här med att bo på Storäsingen, nu är det liksom fint. När man säger, åh jag bor i du tycker folk att det är fint. Men så var det inte då. Det var ju liksom normalt. Och Lilla Efsingen var mera en arbetarstadsdel. Men ganska trångt. Och de barnen kom till vår skola sen när de skulle gå i trean. Så att de gick i ettan och tvåan där och så och, trean och så. Fast det var inte så här att man kände i skolan att vi och dem. Det tycker jag nog inte. Men det kom liksom nya barn då i trean. Ja, vi var så stor familj. Det är väl speciellt. Ja, det var ju trångt såklart, men, men det, det, det var i de flesta familjer på den tiden. Jag vet det att när man, jag är nummer fyra av de här fem. Och det har man ju läst om i tidningen och sådär, att för varje barn som föds så blir det mindre och mindre uppmärksamhet. Men jag var väldigt, väldigt liten. Så att jag fick ligga en kuvös i en vecka. Och i och med att mamma hade fått många barn så fick jag komma hem efter en vecka, annars skulle man ha kvar med mer. Men hon var liksom van och sådär. Och trots att det var mitt i augusti så fick hon lov att tända ugnen och ha den öppen för de skulle byta på mig. Och fetvad och grejer så här. Ja, nu är jag inte så smal längre. <laughs> Men just det här, alltså jag är medveten om att jag fick mer omvårdnad. Så att eh, det är liksom en skillnad på min äldsta bror och på mig. Man, man, man märker det att vi har fått mer.
0: Har du varit tillbaka på gatan?
2: Ja, nu är det så här att när mina föräldrar gick i pension, 72 var väl det, då fick min moster träva över den här lägenheten. Och så gifte hon sig samtidigt och för att hon var tillsammans med min man. Hon var väl lite över 50 då. Ja, jag kan räkna ut hur mycket hon var, men i alla fall. Sen har hon bott där. Hon blev nästan 100 Så att den här lägenheten har på ett sätt varit i våran släkt i nästan 80 år. Och när hon bodde kvar där då, då var man ju där. Och jag hjälpte ju till så jättemycket med henne och jag gick och handla och så där Fast nu avlade hon 2018, alldeles efter sin hundraårsdag.
0: Är det Stora Essingen som är hemma för dig? Det är ju många saker
2: som är hemma. Men nu är det ju här, tycker jag. Fast jag är ju väldigt hemma i centrala Rom.
0: Berätta om hur du hamnade
2: i Rom. Ja, första gången, då var jag 21. Jag skulle vara barnflicka i en familj som hade två pojkar i åtta och tio år. Så hade de en nyfödd bebis som var nio månader- och först åkte mamma och jag ner och de hade ett litet hus i Ligurien, uppe i bergen. Vi åkte tåg, det var bara hon och jag då, så de tre barnen. och eh, Sen efter en månad så kom hennes man ner och då blev det inte lika trevligt längre. Och sen skilde de sig senare, det var ju tråkigt. Men det blev som en annan stämning hemma när, när han var med. Men i alla fall, jag var så där nere i två månader. Och de typ sista 14 dagarna så råkade jag på en italienare som heter Marco. Och sen, sen blev det han i 30 år.
0: Vad betyder Rom för dig idag?
2: Det är väldigt förändrat. Jag har ju mina barnbarn där. Ja, det, det, jag måste säga att de här åren när jag var där- det var nästan de bästa av Italiens år. Att det var liksom lite uppgång så här och ekonomiskt och det.
0: Hur skiljer sig Rom ifrån Kungsholmen? Oj! Ja,
2: men det är ett annat land. Sen kan man, tycker jag, det är lite märkligt när man tänker efter att kulturutbudet i Stockholm är ju otroligt stort. Och en sån stor stad som Rom med en sån väldigt gammal historia, de har inte alls samma intressanta utställningar och museer och saker som händer. Och de satsar väl inte pengar heller på samma sätt som Sveriges regering gör kanske.
0: Ser du det själv som romare eller stockholmare? Jag tror faktiskt att jag är i bägge delarna. Det, det,
2: det är väldigt lätt att slöva över det språket också. Liksom av misstag. Så, så kan det komma så här. Jag tycker att när man har levt så där länge i ett annat land och det var ett väldigt italienskt liv. Jag pratade italienska, jag jobbade på en fackförening mitt i politiken. Och eh, det är som har ha två liv. Och det här är på något sätt den tredje delen nu när jag har kommit tillbaka till Sverige.
0: Hur skiljer sig din italienska familj och din svenska familj? Det här med att liksom alla träffas så att det är hela stora familjer
2: och sådär, det har inte jag upplevt så mycket för att min, min man, han är enda barnet och hans föräldrar var skilda. Så att det var inte sådär, sån där sammanhållning där. Men man hjälper ju väldigt mycket i familjen. Man hjälper barnen ekonomiskt. och För att det är mycket svårare att få ett jobb och skaffa lägenhet. Och, och sen, jag vet faktiskt inte ifall de börjar med pappaledighet och sånt. Det, om det kommer, om det är liksom på väg. Så att det är mycket mer jämställt i Sverige. Särskilt då era generationer som är, I mean, det tror jag, mycket mer jämställt.
0: Hur är livet som pensionär?
2: <laughs> ja, det, man får vad man vill. <laughs> Men, Ja, sen börjar det lite ont här och där och man funderar på vad hände händer sen. Man känner sig gammal. Man tycker, framförallt tycker jag att det är väldigt konstigt att jag är 75 år. Jag känner mig inte som 75. Man känner sig som 14. Hur är det att åldras? Ja, nu fyllde jag ju 75 i somras. vi hade världens roligaste fest. Jag hyrde en båt. Vi åkte ut mot Trottningholm och musik och jag och, och sen så åt vi här hemma hela fullt med, med bord här inne. Och det var så kul att mina syskon kom, även min... Jag har en halvbror också, han är född 32. Så jag fick chata lite för att han skulle hänga med. med hans hans fru. Och så min son och mina barn var. Men sen efteråt då, så hade alla åkt. Och man, jag tycker att jag funderar väldigt mycket på döden. Jag har en kamrat som har blivit enka förra året. Min svägerska är troligtvis allvarligt sjuk. Ja, jag tycker man gör det.
0: Du har varit guide. Hur blev du det?
2: Ja, varför? Det var... det var nog ganska tidigt jag började på Strömma. Jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag kom på det. Så fick man gå en kurs. Och på Strömma var det väldigt kul för att man åker i buss eller båt. Och så har man liksom alla samlade så här. Och det är det människor från alla möjliga länder. Och det är väldigt blandat. Och det är liksom vanligt folk så det är väldigt trevliga människor att göra med. Sen har jag haft italienska kryssningsfartyg den bland annat, så här som heter och då är det alltså bara italiener och det är mycket lättare, man har inga svårigheter med om man förstår sig på folk på ett annat sätt än om de kommer från alla länder som jag inte känner till lika mycket men de var ofta lite malliga sådär, de kom där med sig. kryssningsfartyg och så det var som att man hade med andra människor att göra. Men det var det jättekul. Och jag till exempel man guidar på en båt under Stockholmsbro. Det tar ju två timmar. Och jag minns att många kollegor tyckte att man tyckte inte om att guida på båt. Och jag tyckte det var jättekul. För man kan prata och sen kan man lägga undan mikrofonen och, och, och gå runt och prata med folk. så här Och, det, det var, och båten lite sakta. Så, här, så det, jag tycker det var väldigt roligt.
0: Vad har du fått för respons när du guidat i Stockholm?
2: De tycker att det är väldigt vackert. Och att de kan gå omkring i lugn och ro. Och väldigt vackert med vattnet och alla öar. Och ja, slottet, stadshuset, Drottningholm till exempel. Det är jättefint att visa Drottningholmsteatern. Alltså, där har jag haft en fantastisk upplevelse en gång. På Drottningholmsteatern det var det med en båt med strömma. Så det var folk från alla möjliga ställen- och så kom man in där på teatern från 1700-talet. Och det är ju så fantastiskt med ljus och allt. Och då var det en man från Italien. Stor och kraftig. Han var gift med en svenska. Så de hade lite lägenhet på Bastogatan. och var ofta här och fram och tillbaka. Liksom. Och så mitt i teatern, vi var kanske en 20 stycken. Då ställde han sig upp och sjunger. Det, det, var, det var fantastiskt. Men, men ja, överhuvudtaget... Liksom mötet med att få, få visa så här Jag tycker också I och med att jag var borta så länge Då liksom ser jag saker som jag kanske inte hade sett Om jag hade bott där hela tiden Att jag återupptäcker på något sätt Så har jag, jag har varit eh, museilärare på Livroskammaren Det är ju så här kunglig historia så här. Och då har det hänt att jag har haft italienska skolklasser ungdomar sedan 16-17 år. Och det har varit väldigt, väldigt roligt. För de är... De har sig uppmärksamma och intresserade och ställer frågor. Och så. Däremot när man har svenska skolundomar i samma ålder på Livröskammaren de bara står och hänger och tar inte av sig mössan. Och, ja, framförallt killarna då. Och då. När man har haft en skolklass så går man därifrån och säger aldrig mer, säger jag till mig själv. För det, det är jobbigt när man inte få respons. Liksom. Men, men det var väldigt kul att jobba där och repetera Sveriges historia. Jag tycker också att överhuvudtaget historieintresse kommer lite med åldern kanske.
0: Vad gillar du med Kungsholmen? Ja, det är väldigt nära att
2: man ska in till stan, man kan promenera och till gamla stan och man ska med tåget eller så där. Just här omkring har vi väldigt många mataffärer. Det är väldigt mycket konkurrens och låga priser, måste jag säga, man jämför med andra ställen. Och så är jag med i Kungsumers kultur och hembygdsförening. Jag är med i styrelsen. Det finns ju hembygdsföreningar i hela Sverige. Och eh, de har olika aktiviteter och det är inte alltid på Kungshommers, för det är svårt att hitta på just här. Nu till exempel i januari ska vi gå, eller var, är, på februari måste det vara, vi ska gå på Judiska museet på en visning. Jag har visat stadshuset för den föreningen och det är olika aktiviteter. så och så har man nej, adventsfirande. Och det är lite drygt hundra personer som är med där. Och de flesta är ju lite äldre, tyvärr kan man säga. Men det är lite roligt jag, att man har hembygdsföreningar- inte bara i Dalarna eller Hälsingland- utan det, det är någonting som gäller liksom
0: hela Sverige. Har Kungsholmen förändrats mycket de här åren- i sådana fall tror jag att det är mera jag som har förändrats. Om man tycker att jag är
2: lite lugnare och har blivit äldre och sådär. Det är klart, de bygger bort i Hornsberg till exempel. Och dit är också ju också lagom att cykla och, och käka lunch eller sådär. Eller om man ut ute och promenerar kan man ta den vägen också så här, på vintern. Vi, vi cyklar inte på vintern. Vad har du lärt dig av livet? Jag har haft förmånen... Att ha möjligheten att gå i terapi när jag bodde i Italien. Och jag hade varit sjuk och, och min man stöttade mig inte. Och, och det var så på soffan. Freudians terapi i två gånger i veckan i åtta år. Och det, det har ju förändrat mig. men Man ser saker också. Inte bara i sig själv. Ja, man kanske får någon sorts... Möjlighet att tänka över sin barndom och förlåta. Det som var att förlåta och såna här saker och försöka förstå.
0: Har ditt barndom Stockholm, förändrats?
2: Ja, men det, det är ju 75 år. Men, men vi var ju mycket fattigare då. Men man låste inte dörren. Och det var inga portlås och sådana grejer. Det var öppet. Och farmor, hon gick, dörren var öppen. Ingen hemma. Och så kände man väl alla på gatan där nu, ja, nu är vi bara två stycken i en jättestor lägenhet. Och sen är det nog lite stressigt. Jag tror att det är stressigt för de som jobbar. Och, ja. Men det är, väl, det är väl inte bara Stockholm. det är väl Och inte bara i Sverige kanske.
0: Vad gör dig glad?
2: Det är nog väldigt mycket. Ja, fall det går bra med min son och barnbarnen. Eh, med Lennart. Vi har varit ihop i 25 år nu. Vi träffades ner i Italien. Alltså man kan bli glad för att solen skiner. Det, det är jättemycket. Eller för att eh, någon ringer. Och, ja. Eller så kan det vara roliga saker som händer. det blir man ju väldigt glad. Till exempel jag... Det här är en lite rolig grej. Och det har jag faktiskt med Stockholm gjort. Jag. jag sitter på tunnelbanan, det var några år sedan. Och så mitt mot oss sitter det två italienare. Och jag har väldigt svårt att hålla tyst. När jag hör någon som pratar italienare. Även sen på gatan. Men då satt jag för att två unga killar. Ja, sen 40 kanske. Och pratade. Och de pratade om tjejer. Alla detaljer. Vad de hade gjort. Och jag satt alldeles tyst. Och sen när vi kom till Skärholm så sa de på det, hela tiden så såklart på italienska. Är det inte här Ikea ligger? Och då sa jag, ifall ni ska till Ikea ser här rätt hållplats. Och de blev alldeles röda och liksom skämdes. Och så här, för då hade jag suttit och lyssnat på deras snuskigheter <laughs>
0: hela resan. Är det viktigt för dig att ha någon att prata med? Mm, det är väldigt viktigt.
2: Och jag har vänner i Italien. Vi har en snäll liten grupp på mobilen. På Whatsapp som vi skriver och stöttar varandra. En del är lite äldre än jag. Mm.
0: Ensamhet, är det något du funderar
2: på? Ja, det är jag väldigt rädd för. Alldeles för rädd. Eh, till exempel igår så var Lennart ute med sin son och tittade på en lägenhet. För han funderar på att skaffa lite större. Och så gick de hem honom och åt efteråt. Och, så. och, och det är inget problem. Liksom. Det kan ju vara skönt att vara ensam hemma ibland också. Men sen så liksom går jag här och får den där känslan hjälp. Det är sånt man tänker på, tycker jag. Att det kan hända honom någonting. Och, och, fast det så, så sa jag också till mig själv. Det är så knäppt. Alltså, nu är jag här. Och det är jag och Lennart. Och vi har det lugnt och skönt och sådär. Varför ska jag hålla på och förstöra med såna här dumma tankar? Det kan väl vänta med. tills, om det nu eventuellt skulle hända. Då kan vi väl vänta tills dess istället. Jag vet inte om man håller på och förbereder sig. Eller för att min väldigt nära vän har blivit ensam än förra året. Och just den här kom till mig, hon har två döttrar och barnbarn i Stockholm och allt. Och hon är läkare, pensionär såklart. Och man tycker liksom att hon ska klara av sånt här mycket bättre än alla andra- men när det gäller känslor så är vi ju lika sårbara allihopa. Det, det är vi ju. I alla fall om man har
0: känslor och har kontakt med sitt
2: känsloliv och sådär.
0: Mm. Tack för att du har delat din livshistoria. Jag har inga fler frågor just nu. Hej då! Det här var ett avsnitt från Stockholm Exergis podcast serie Memory Lane. Du kan lyssna på fler avsnitt med livshistorier på stockholmexergi.se-memorylane eller i din favoritpoddapp. Memorylane produceras av Accenture Interactive i samarbete med Lexter Ljuddesign.